0: Bienvenido a su programa poético literario Vuelo entre Líneas Una aventura por el paraíso del arte A través de las palabras con la escritora Alejandra Atala Segunda temporada de Vuelo entre Líneas ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de Vuelo Entre Líneas en su segunda temporada aquí en Mundo 965. y Los saluda su amiga Alejandra Atala. Y bueno, eh, hoy quiero dedicar enteramente este programa a dos cumpleañeros especiales, pues uno de ellos se trata del hermano, de Fernando Ortiz, quien hace posible la realización técnica de este programa y asimismo contesta sus llamadas y el nombre de su hermano es Francisco Ortiz. Muchas felicidades, Francisco, si nos estás escuchando y si no, bueno, que llegue a través de tu hermano la felicitación. Y también con muchísimo cariño entrañablemente para mi hermana Lourdes Atala, quien hoy está cumpliendo años. Y bueno, celebrando la vida de ellos, continuemos con con nuestra so, Juana Inés de la Cruz. Pero antes de, de dar secuencia, eh, quiero agradecer... El patrocinio, lo que hace posible que este programa continúe y fluya y siga buenamente, de Volkswagen Las Palmas. Muchísimas gracias. Y también de la rana de la casona, amable auditorio. Les recuerdo que nuestro número en cabina es el 101 veinticinco 81, lo repito para ustedes: 101 veinticinco 81. Después de estos comentarios, eh, vamos a hacer una pausa y volvemos con Sor Juana Inés de la Cruz. Versos, frases, textos y contextos. Vuelo entre líneas. Una aventura por el paraíso de las palabras con la poeta Alejandra Atala. Vuelo entre líneas. Segunda temporada. 101 25 nuestro número aquí en Cabina Amable Auditorio. Si usted quiere ser ganador de uno de estos libros, tome el teléfono, marque el 101 y ya está. Listo el libro para usted. Bueno, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Sigue ocupando las ondas hercianas de este vuelo entre líneas en su segunda temporada Y creo que seguirá su curso un rato más ¿En qué, cómo? Bueno, pues si usted lo ha advertido Nos hemos basado en sus sonetos Una selección de sonetos que he ido haciendo, que fui haciendo Que me parecen los más emblemáticos de Sor Juana Inés de la Cruz mismos eh, que vamos leyendo y a través de los cuales vamos haciendo estos vuelos entre líneas, justamente. Eh, para aquellos que no han escuchado el, el programa, eh, cuando he dicho lo que es un soneto, que es una explicación que hago muy básica y muy elemental para que usted tenga una idea. Bueno, eh, un soneto son cuatro estrofas, es decir, cuatro grupos de versos o cuatro. O cuatro grupos de cuatro eh, Perdón, sí, cuatro grupos De líneas, digamos, de frases Que son los versos Y son dos cuartetos Es decir, dos bloques de cuatro versos Y dos bloques de tres versos Es decir, tercetos Es decir, un soneto está compuesto Por dos cuartetos y dos tercetos Reunión de cuatro versos y reunión de tres versos. Esa es así a golpe de vista lo que le va a decir a usted lo que es un soneto. Más adelante hablaremos un poquito de la métrica, es decir, de las sílabas que se cuentan para que en cada línea corresponda al número de sílabas que hacen que esto que usted ha estado escuchando sea un soneto. Magnífica Sor Juana, en este arte mayor, que es el soneto arte mayor en la poesía eh, pero asimismo y debo comentarlo, ella fue dejando todos estos géneros de arte mayor en los que entró y salió verdaderamente victoriosa para buscar el verso libre, ¿sí? es decir esto ya se nota, ya acusa en su primero sueño en ese papelillo que hizo solo como un Remanso un solaz, ya, le, ya les leeré un poco también de ese primero sueño, pero bueno, escrito en Silva, pero la Silva es un poco anterior, eh, sí, y de repente Rosa con el verso libre. Bueno, hemos leído en este vuelo entre líneas, en perseguirme mundo que interesas. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? También hemos leído el, de, el soneto de Rosa Divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada la hermosura Ahora oiga usted ...que he traído... ...para mi amable auditorio... ...este otro soneto... ...este que ves... ...engaño colorido... ...que del arte ostentando los primores... ...con falsos silogismos de colores... ...es cauteloso engaño del sentido... ...este... ...en quien la lisonja ha pretendido... ...excusar de los años los horrores... ...y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Sor Juana Inés de la Cruz. Uno lea a Sor Juana Inés de la Cruz y de pronto siente que está entrando en la entraña de un acertijo, o aún mejor, en los vericuetos de un laberinto. Por eso a veces cuando se habla de Sor Juana Inés de la Cruz, hablamos de que es un poco eh, claridad y máscara al mismo tiempo. De por sí, amable auditorio, la poesía, la, la literatura, trabaja con el misterio. Pero Sor Juana Inés, dada la altura de su inteligencia, sabía cómo jugar. No con sus lectores, quede claro, pero cómo jugar con el lenguaje. Y además está viviendo una época en la época virreinal en México, en donde la influencia española es absoluta, en donde, como les he mencionado, tanto los libros y la poesía de Góngora y de Quevedo llegan a sus manos. Ella no trata de imitarlos, es como una sincronía, incluso... Creo que Sor Juana Inés de la Cruz supera en muchos casos el estilo de estos dos poetas de los que les estoy hablando, sobre todo por su capacidad de ironía, sobre todo por su capacidad de, de eh, hiperbatón, que es una de las eh, características del culteranismo, eh, Amable auditorio, cuando hablamos de hiperbatón es como si uno habla mucho de algo, pero no mencionamos ese algo, que es el sustantivo, sino hasta el final, ¿sí? Es decir, no lleva la estructura eh, normal, la oración, ¿no? Eh, en donde tenemos el artículo, el sustantivo, el verbo, el complemento, etcétera. No, esto todo tiene un retroécano. Sí, se hace un poco barroco, de hecho es la época del barroco, es escritura barroca, pero esto no quiere decir que no la podamos entender, porque bueno, en este vuelo entre líneas, eh, pues se busca eso, esa es la pretensión. Dice Sor Juana Inés de la Cruz, este que ves, engaño colorido, ven, no nos dice qué. Pero uno va atinando cuando dice que del arte ostentando los primores, y uno dice, ah, arte que ostenta, es decir, que manifiesta, que presume, que evidencia los primores, los primores, es decir, las perfecciones, las filigranas con falsos silogismos de colores. Arte, colores, engaño, sentido. Y yo debo comentar, porque estoy obligada, que si bien puede estar hablando de la misma poesía que tiene colores, que tiene primores, que a veces puede engañar al sentido por su forma eh, de la belleza misma, pero no. Es todavía más atinado, creo yo, eh, pensar que está hablando de los retratos, ¿sí? de las pinturas que le hicieron a ella en vida, claro, eh, uno de sus retratistas fue Juan de Miranda, y otro de sus retratistas son Miguel Cabrera. Seguramente Amable Auditorio son, porque no hay tantos tampoco retratos de, de Sor Juana, pero seguramente son unos de los que usted ha visto. O los dos que ha visto, bueno, son de Juan de Miranda y Miguel Cabrera. Claro, ha habido eh, pinturas posteriores ¿no? de, 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 de pintores, de artistas de hogaño, es decir, de actualidad, pero me refiero retratistas y cuando me refiero a retratistas es porque tienen al personaje enfrente, como es el caso de Juan de Miranda y Miguel Cabrera. Por ahí cuentan que no muy contenta Sor Juana con estos retratos, parece que ella misma hace, se hace un retrato. Y valga decir esto para decir un paréntesis, que era tal la inteligencia de Sor Juana, pero no una inteligencia dormida o adormecida o muerta de hambre, sino al contrario, una inteligencia bastante bien abastecida. Bueno, ella entró en varias disciplinas y cuando digo entró no fue como visita, fue realmente como como dueña de la casa, Entró en, en, en la disciplina de la teología, entró en filosofía, entró en las ciencias, entró en la música y también en la pintura. No crea usted que hizo una, una bolita y dos palitos y ahí está el retrato, su autorretrato. En realidad es un retrato lindo, muy parecido en el escenario que es su celda de lo que hacen Juan de Miranda y Miguel Cabrera. Pero vea usted. El tono, la voz, la firmeza, la fuerza eh, de esta mujer que está diciendo, este que ves, engaño colorido. Es decir, ver un retrato es un engaño. Ver un retrato no es estar viendo a la que es. Es un poco en defensa propia. Es un poco su carta a Sorfilotea de la Cruz en soneto. Y no... A, a Sor Filotea de la Cruz, sino es algo que le está diciendo a Juan de Miranda, a Miguel de Cabrera y a usted y a mí en este momento. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, sí, que del arte ostentando los primores, es decir, la técnica perfecta que pueden haber usado tanto Miranda como Cabrera, dice, con falsos silogismos de colores, y bueno, ya, entra, ya entramos ahora en, en filosofía, ¿verdad? Eh, ¿Qué es un silogismo, amable auditorio, sino eh, un compuesto de tres sentencias, dos premisas y una conclusión. Eh, en castellano esto quiere decir que son dos afirmaciones, sí dos sentencias, dos afirmaciones o ideas que se dan con cierta... Eh, ...se dan como ciertas, ¿sí? ...y que llevan a una conclusión lógica, ¿sí? Es decir, ...se dan por sentadas, es decir, las premisas, las afirmaciones... ...que van a dar como conclusión, ¿sí? La firma, o sea, ...lo que afirma a las otras dos, son tres líneas. Bueno, estos silogismos, dice Sor Juana, hablando de la pintura de sus retratos con falsos silogismos de colores. Es decir, no son premisas verdaderas, no son premisas ciertas. Y estas afirmaciones son ciertas, amable auditorio, es decir, las que hace Sor Juana. Pensemos que si bien nos han hecho un retrato o no, me refiero a la pintura, pero qué tal que nos hemos hecho muchos retratos eh, fotográficos, cuando menos la gran mayoría, habrá quien no le guste. Por, por razones orjuanianas, ¿no? Eh, podemos ver que son falsos silogismos. ¿Por qué? Pues porque el tiempo pasa continuamente, ¿no? Es decir, incluso en los niños vemos los cambios. Bueno, en la, en la adultez más. Entonces se convierten esas técnicas de estos retratistas. En falsos silogismos de colores, es decir, no están trayéndole a la gente el rostro real de Sor Juana. Un rostro animado, es decir, como cuando leíamos a Miguel Hernández en su, en su elegía a las aladas almas del almendro... Ah, perdón, ese es el final, perdón. No, no era ese verso el que quería. Eh, cuando dice, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Desalentadas, sin aliento, sin alma. Esto es lo que está diciendo Sor Juana del retrato. Son desanimados, son falsos silogismos de colores. No nos puede, amable auditorio, aunque la actualidad... Eh, neoliberal eh, capitalista se empeñe en decir lo contrario ni usted ni yo somos una imagen plasmada en un papel somos mucho más que eso porque además quiero comentar con usted que la palabra imagen quiere decir alter ego de aire es decir algo inexistente lo que ha, es asombrosamente tremendo es que, pues yo creo que de unos 15 años para acá, si usted se asoma a los periódicos, va a ver la cantidad de imágenes y fotografías que tiene a cambio del texto. Hace 15 años o un poco más, un periódico era totalmente al revés. Si acaso veíamos una fotografía, una imagen... ¿Qué está pasando? Es la era de la imagen, es la, y, eh, 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 es la era de mira pero no conozcas, mira pero no sepas, eh, mira pero no pienses, porque es muy reconfortante, es como cuando uno es niño y dice pues, yo prefiero un libro con, con figuritas, con caricaturas, con imágenes, ¿no? Bueno, esto es correcto y está bien en el desarrollo cognitivo del, de los niños y de las niñas, pero, pero, pero ya tan mayorcitos estar leyendo periódicos o estamos viendo periódicos. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Aquí estamos viendo a, Ser, a Sor Juana o, o la estamos leyendo, las dos cosas. Porque justamente es en la poesía de Sor Juana donde vemos su alma y donde esa alma dibuja su propia imagen. Dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Es cauteloso engaño del sentido, amable auditorio, porque bien nos puede gustar mucho el retrato, y a mí honestamente me gustan estos dos retratos que hacen de Sor Juana. Ahora, esto no quiere decir que yo crea que Sor Juana fue así, li tan literalmente como los pinceles y los colores de estos dos retratistas hicieron, pero son buenos cuadros. Y dice, por eso dice, «cauteloso engaño del sentido». ¿Sí? porque a fin de cuentas la pintura es un arte y el arte hace acopio de belleza para llevar esos trazos al gusto de quien las mira, ¿no? Entonces, dese cuenta que ella habla en defensa de su vida, de esa vida, de esa rosa divina que en gentil cultura es, con su fragante sutileza, es decir, estoy hablando obviamente del soneto de la semana pasada, pero estoy haciendo la analogía, la comparación, porque usted dígame, amable auditorio, para poder asentar este pensamiento del que le vengo hablando, ¿cómo podemos llevar al lienzo o al papel una fragancia? ¿No? O sea, tu fragante sutileza, ¿Magisterio purpúreo en la belleza? Bueno, el purpúreo sí lo podemos llevar al lienzo, pero no la fragancia, pero no la esencia divina, ¿sí? Bueno, ella misma lo está diciendo y parece que su discurso va una y otra vez hacia lo mismo. Claro, amable auditorio, su discurso poético. Creo que me he extendido, creo que ya no hicimos paréntesis, pero hagamos uno breve y volvemos, volvemos con un poco más de Sor Juana Inés de la Cruz. Estás escuchando Vuelo entre Líneas por Mundo 96.5. Continuamos. Dos, tres minutos escasos, amable auditorio. Gracias a nuestros seguidores en Facebook, en las redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, gracias a las personas que han llamado hoy para ser acreedores de uno de los libros que La Rana de la Casona tiene para usted. 101-2581, si tiene tiempo, en tres minutos puede llamar todavía. Parece que quedan algunos, no sé cuántos, pero algunos. Y bueno, aquí estamos con este soneto maravilloso de Sor Juana, en donde está hablando de un aspecto físico que tiene que ver con una imagen, una mujer inaprensible, ¿sí? una mujer que no, que difícilmente puede caber en un lienzo, ¿sí? en un lienzo, es decir, en una tela de pintor, y dice, este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, es maravillosa, es decir, este qué, este arte, es decir, la pintura, en quien la lisonja ha pretendido, lisonja amable auditorio, es una alabanza excesiva, incluso con alguna intención, o una segunda intención o interés, es decir, cuando uno recibe una lisonja, es porque a lo mejor alguien quiere algo de nosotros, ¿sí? Es decir, para ser más clara que es la lisonja. Eh, bueno, no es, no es propiamente un halago. Eh, la lisonja tiene este cariz, esta, esta característica. Es decir, este en quien la lisonja ha pretendido, es decir, ha querido excusar de los años los horrores. <risa> es decir, claro... Por el retrato, por los retratos de Sor Juana, no pasan los años, los excusa, excusa los horrores del envejecimiento, tema del que hablamos la semana pasada también cuando hablábamos de su rosa divina. Que parece que hoy día, pero también parece que en aquel momento, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con la estética femenina o con la estética que la cultura ha pedido que tengan las mujeres que, que siempre tienen que estar hermosas y siempre tienen que ser hermosas porque si no, pues ya no, es casi, casi como hermosa igual la mujer. Pero esta hermosura estética, no ética, que es la ironía y la crítica que está haciendo Sor Juana, no porque no le gustara que la retrataran, pero básicamente para decir, no nos engañemos, todo mundo cumple años, todo mundo eh, va viviendo su vida y se va manifestando en su rostro, en su cuerpo, en su andar, en sus gesticulaciones, ¿sí? Dice, este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Ahí está, más claro en el agua, dicen por allí. Amable auditorio, lamentablemente ha llegado a su fin esta emisión de vuelo entre líneas con muy afectuosa eh, dedicatoria a Lourdes Atala y a Francisco Ortiz. Nos estaremos escuchando, si usted quiere y por mí encantada, el próximo domingo a las 7 de la noche en este su vuelo entre líneas en su segunda temporada. Por el día de hoy se despide su amiga Alejandra Atala y hasta la próxima. O a las 7 de la noche para volar junto a la escritora Alejandra Atala. Vuelo entre líneas. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly